0: Alexandre Molina es fagotista profesional, nacido en Valencia y actualmente reside en Alemania finalizando un máster de interpretación y formando parte de diversos proyectos de música orquestal y música de cámara en diversos países de Europa. Ve la música como un museo, la música son sus palabras y además es un gran amigo. Muy buenas y bienvenidos a me resuenas, un podcast en el que hablaremos sobre el mundo de la música y de las personas reales que hay detrás de él. Soy Victoria Ross y esto es Me resuenas. Hola, Alexandre, ¿qué tal? Bienvenido a Me resuenas. ¿Cómo estás?
1: Hola Victoria, nada, muy bien aquí, a la marchita, ¿y tú?
0: Pues muy bien, muchas ganas de escucharte y de hablar contigo una vez más, que por suerte contigo ya he tenido oportunidad muchas veces de, de intercambiar este tipo de conversación. Pero bueno, pues después de muchos años, otra vez aquí, con ganas
1: de pues claro que sí, siempre da gusto hablar con, con viejos amigos.
0: Totalmente. Alexandra, empiezo preguntándote cómo empieza tu viaje en la música.
1: Pues bueno, yo empecé muy chiquitín, eh, mi historia es un poco también debido a mis padres, ¿no? Que mis padres no son músicos, pero siempre han sido muy, muy melómanos, ¿no? Les ha gustado siempre la música, luego estaba la banda también de, de la... ¿Cómo como no? En Valencia, ¿no? La tradición de las bandas y tal, y la veían, y les gustaba, y bueno, pues... Para mi padre siempre fue como una espinita clavada que, que quería él aprender música y de hecho empezó, empezó con, con 35 años a tocar el saxofón y a aprender solfeo en la banda porque, porque, ¿no? porque él quería, ¿no? Y bueno, y a raíz de eso, pues más tarde empecé yo a, en, en el mundillo este. Y bueno... Eh, mi historia es un poco curiosa, ¿no? Porque yo empecé con el violín, por un poco... Eh, que a mis padres les gustaba mucho el violín y querían, ¿no? Pues, pues vamos a ver, ¿no? Y empecé, de hecho, muy pequeñito, con cinco años ya empecé ahí a Ñigo Ñigo, ¿sabes? Con, con, a, con, con el violín chiquitín ahí, este de un cuarto que es... Que es como si fuese un, un, un asil, una o sea esto en miniatura que tienes ahí en una en una vitrina una
0: <ríe> y, y
1: sí 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 pequeñito pequeñito y nada y de hecho aún, aún los tengo yo por ahí en mi casa creando polvo estarán los pobres pero <ríe> y nada pero bueno luego más tarde empecé también claro cómo no eh, yo o sea las clases eran ahí en en mi banda y en una banda pues no se toca el violín, o sea, daban clases en la escuela, pero no... Entonces como que me animaban a, oye, pues cógete un instrumento para, para unirte a nosotros, ¿no?
0: Claro, pero perdona, y... que, perdona que te interrumpa, sí. pero por si acaso hay alguien que no entienda eso, que no sepa qué instrumentos hay en una banda, o sea, si lo uh -huh. puedes explicar eso un poco, porque...
1: Ah, sí, claro.
0: El violín, a violín, claro, la diferencia entre la banda y la orquesta... Claro,
1: claro. Claro, claro, lógico. Sí, en, en, en la banda, pues, es, digamos, el, el, se diferencia en que son todos instrumentos de viento. Eh, puntualmente, sí que eh, en los últimos años se añade el cello y tal, pero vamos, que principalmente son, son instrumentos de viento. Y más en mi banda, pues, que era una banda pequeñita, pues, pues digamos que lo que interesaba era crecer con los instrumentos tradicionales de, de, de una banda que son solo de viento. ¿no? Y, y bueno, en la, en la orquesta evidentemente es donde se toca el violín. Y bueno, pues nada, eh, me dijeron, no, tienes que coger un instrumento ¿no? de, de, para unirte a nosotros y tal. Y no había nadie.
0: La orquesta no sale a la calle ni a los eventos.
1: Claro, claro, claro. sí, no, la banda es algo, es algo más... Más cercano, ¿no? Es, digamos, música más tradicional, más, pues eso, más dobles, eh, luego en las fiestas siempre se toca, eh, bueno, fallas, por supuesto, ¿no? El charanga a punta pala. no
0: podías hacer todo esto.
1: Claro, claro, claro. Pero bueno, eso, en realidad fue un poco a raíz de, un poco provocado, entre comillas, por, por, por Miranda, porque era muy pequeñita. Entonces querían, o sea, tenían la escuela y evidentemente la escuela era algo importante para ellos, pero querían formar a gente para, digamos, aunque sea, eh, bueno, por supuesto, la gran mayoría de la gente eh, empieza pues, simplemente por, por placer, ¿no? Y, y bueno, yo empecé de chiquitín por mis padres, pero vamos, que a mí me encantaba, ¿no? Aunque luego más tarde... Mi padre me echaba bronca, si no, si no estudiaba lo suficiente, me dice oye, voy a devolver el instrumento si no, si no lo utilizas. Pero sí, sí, vamos, a mí me encantaba, me encantaba. Sobre todo al principio era, era ir en grupo, era algo social, ¿no? Tú ibas ahí y me acuerdo cuando yo empecé con el violín, que éramos, yo qué sé, 10 chiquillos, todos más o menos, era una escuelita, o sea, una clase de cinco, seis eh, eh, niños, ¿no? Y, y pues de eso de 5 o 6 años también, luego ya se hizo un poco más grande, pero bueno, que lo que hacían también, porque yo empecé, digamos, este, digamos de manera intuitiva, ¿no? Ahora se toca, tocamos el violín, era como un poco pasar el, el rato como si fuese los estudios estos preescolares, ¿no? entre comillas, que vas ahí, pues, pues al final somos parbulitos, ¿no? Y vas ahí, vas a divertirte, ¿no? Y a, poco a poco te van enseñando lo que es eh, el, el solfeo, muy básico, ¿no? De negras, blancas, y, y bueno, a raíz de eso, pero luego, claro, al, a los dos años después de eso ya empiezas a hacer clases de solfeo y empiezas, a, digamos, a tomártelo un poquito más más académico, ¿no? más correcto académicamente. Y a raíz de eso, y claro, me acuerdo que en estas clases de solfeo era cuando empezaban a... traían gente de la banda para... para... A ver, ¿no? Que eligiese cada uno un instrumento para luego unirse a ellos. Y bueno, yo curiosamente en mi banda, pues, no había nadie que tocase el fagot. Absolutamente nadie. Pero tenían uno, que... Un, o sea, un, un instrumento, me refiero, que lo tenía ahí en el almacén, medio parado ya desde hacía años, y, y de hecho no tenían a nadie que, el, que lo hubiese retomado. Y llamaron a, a, un, a un amigo del, del que era en ese momento, digamos, el jefe de estudios de la, de la escuela, de la escuelita, un amigo suyo que era fagotista, y fue allí, y se el fagot, y a mí me, me impactó me impactó, yo porque bueno, yo como todos pues yo decía pues yo quiero tocar el clarinete <risa> porque es lo que veías, es lo que todo el mundo y es lo que más vistoso, o sea lo que más a mano tenías ¿no? Y, pero claro cuando vi, vi el fagot es que me, me impresionó, me impresionó, me entró de una manera que ese sonido así grave y tal y profundo, y hasta, hasta ronco ¿no? también porque es un sonido muy muy curioso y entonces eh, bueno pues a raíz de eso empecé yo a, a tocar el favor y lo tomé con muchas ganas de hecho me acuerdo que <ríe> mi padre tenía que venir conmigo a ayudarme a montar el instrumento porque no no es que yo no no podía con él era era me sacaba yo qué sé unos 10 centímetros a lo mejor de, de cuando empecé yo con el favor sí sí era era muy curioso pero, vamos, me encantaba, me encantaba. Y bueno, ya más tarde, pues... Eh, bueno, nunca dejé de tocar lo, los dos instrumentos, eh. Estuve desde... El, si empecé con cinco años o seis, el, el violín, y el fagón lo cogí a lo mejor a los ocho, creo, siete, ocho años. Eh, estuve con los dos hasta prácticamente los veinte. O sea, realmente le, le cogí el gusto a los dos. <risa> Y, y luego, evidentemente, pues ya a nivel más profesional tuve que empezar a tomar decisiones y al final me decidí por, por el fagot, pero vamos, que, que el violín sigue ocupando un lugar muy bonito en mi corazón.
0: Eso me es curioso, ¿no? Porque tú ahora te dedicas al fagot en, en sí. inclusiva, ¿no? Aunque el violín esté ahí para ti, pero ¿cómo es eso de la elección de... De, de un solo instrumento, cuando quieres hacer una carrera más profesional, el sí. centrarte solo, ¿no? el serle fiel a un solo instrumento. Porque a mí, por ejemplo, eh, a mí me llama la atención muchísimo el instrumento. O sea, yo siempre he sido de quiero probar este, quiero probar el otro, ahora quiero el cello, ahora quiero el tambor, ahora quiero dar ¿no? Claro,
1: pero ahora hacer una... igual, ¿eh?
0: Sí, claro, ¿no? Y yo también empecé con varios instrumentos. Pero a la hora de hacer una carrera, ¿cómo es eso de...? de... El por qué centrarse en uno solo y qué implica eso para ti. Porque imagino que si estás disfrutando ambas experiencias, porque además el violín y el fagot son muy diferentes, no tienen nada que ver. Unos sí, recuerdan, sí, sí. otros de viento. Uno tienes un ambiente de orquesta, el otro tienes un ambiente más de banda, de calle, ¿no? de pasacalle. Uh -huh. Estás viviendo dos experiencias totalmente diferentes que si te están aportando cosas diferentes ¿no? y que estás a gusto con ellas. De algún modo, en un momento, dices que tienes que renunciar a una de ellas, a todo lo que, lo que te aporta. ¿no? Entonces, Entiendo. ¿cómo es esta decisión? ¿En qué te basas para tomar esa decisión? O sea, primero, ¿por qué? ¿Por qué uno uh -huh. solo los dos, por ejemplo? Y después, uh -huh. ¿qué te basas para, para tomar esa decisión? Y ¿cómo influye eso ya a nivel emocional en ti? ¿no? Porque estás dejando una parte de ti que a lo mejor te apetece en ese momento, que a lo mejor no.
1: No, no, pero sí, sí, has dado totalmente en el clavo. Yo, de hecho, todavía a día de hoy recuerdo aquellos... A porque fue, en realidad, yo mantuve bastante bien el tocar los dos, bueno, durante muchos años, ¿no? O sea, prácticamente todo el medio y fue cuando empecé el superior, porque en realidad también fue un poco por la situación, ¿no? Porque yo empecé el superior de, de Fagot, pero no empecé el de violín, porque en, en violín... Eh, bueno, eh, estuve yendo de aquí para allá, cambiando más de profesor, eh, con, con el violín que con el fagot. Con el fagot tuve bastante suerte, prácticamente desde el principio, o sea, yo tuve solo dos profesores, uno, digamos, en, en la banda y luego ya, cuando entré al, al conservatorio de grado medio, ¿no? Y eso, pero por ejemplo con el violín tuve varios, estuve cambiando mucho, o sea, cuando empecé de chiquitín, pues yo que sé, habría tenido entre los cinco que empecé hasta los doce años, yo creo que habría tenido ya cuatro o cinco diferentes y claro, es, es un instrumento que es complejo, ¿no? Al principio tú lo empiezas como sin nada porque, o sea, quiero decir, porque es algo que tú lo haces por, por ilusión, ¿no? Y y ya está, pero claro, al final es técnica ¿no? que tienes que ir desarrollando y te van cambiando cada uno una cosa y es como que con el fagot tuve en ese sentido un poco más de suerte. Y entonces empecé el superior de fagot, pero no el de violín. Y claro, cuando ya empiezas el superior, pues ya estamos hablando de, de que realmente o tienes que dedicarle mucho tiempo, ¿no? Si quieres a lo mejor dedicarte a eso profesionalmente en el futuro. Y ahí fue cuando fue muy duro, ¿eh? para mí fue, fue duro porque a mí me encantaba tocar los dos y lo que no me, digamos, me daba uno, me lo daba el otro, ¿no? Eh, no, no me refiero por el repertorio, sino las cualidades ¿no? sonoras de, que, que a mí las dos me, me, me encantaban, me llenaban mucho. Y fue duro, fue duro, pero claro, un poco por la situación y, y por los profesores que tuve y demás, pues al final dije, bueno, pues, pues tengo que elegir y al final pues me decanté, me decanté por el favor. No quiere decir con esto que, o sea, si me hubiese decantado por el violín, pues oye, igual a día de hoy eh, sería, yo qué sé, estaría en otro sitio, me dedicaría en, en, a otra cosa a lo mejor o a otro estilo que no sea, digamos, la música clásica, eh, entre, entre comillas, ¿no? Pero, pero simplemente eso y al final pues evidentemente una decisión que fue dura pero la tomas como todo en la vida, ¿no? <ríe> y al final vas adelante con ello a muerte y, y la verdad que no, no me arrepiento, pero bueno, siempre el violín ahí lo tengo y siempre siempre me acompañará, ¿no? Y de hecho mmm, tiene su lado positivo, ¿no? Que hoy en día a mí a nivel profesional el hecho de haber hecho todo eso me ha, me ha aportado mucho, ¿no? Conocimientos que a lo mejor si solo hubiese tocado el favor, no tendría ni idea. Y. Claro, que, claro.
0: Cambia, ¿no? O sea, las claves, todo lo que te ha aportado el violín, las agitaciones, aprender cómo funciona. Otro instrumento que, que necesita totalmente, a nivel corporal, es totalmente diferente.
1: Efectivamente, sí, ¿no? sí. Entonces,
0: sí. la verdad El, que
1: cómo, sí. el cómo poder, eh, cuando tocas en conjunto, ¿no? En una orquesta, por ejemplo, vale, yo estoy, toco el fagot, pero muchas veces tienes que ir con los instrumentos de cuerda y el mero hecho de saber cómo. De, de, de tu sentirlo en propia carne, cómo, cómo funciona ¿no? y cómo, cómo, cómo se expresan ellos ¿no? de otras formas, eh, digamos, físicas. Son, son, aunque la música todos compartimos todo, pero, pero el hecho físico de, de cada instrumento dice mucho y es la personalidad.
0: Es un lenguaje. Y es, efectivamente,
1: y, claro, claro. Y
0: tú ahí Entonces, conoces el, el lenguaje son... de otro instrumento también, ¿no? le puedes claro. entender mejor que otra persona que nunca ha tenido ningún contacto, más de dentro ¿no? del mundo claro. de, de instrumentos de cuerda, en este caso de, de violín y la familia de violín. Pero esto me lleva a pensar ¿no? la elección y, y desde, sobre todo, no sé si verías incompatible dentro del mundo del músico profesional uh -huh. que hubiese más de un instrumento a largo plazo. ¿Crees que es algo...? sí o sí, sí tiene que ser me caso con este instrumento porque o sea, yo también lo veo no en plan de son tantas ah, no. horas que es complejo pero ¿crees que sí, sería incompatible?
1: Sí no o sea en realidad incompatible no es de hecho yo conozco conozco mucha gente bueno mucha gente varias personas eh, cercanas que siguen tocando dos instrumentos a día de hoy a nivel profesional pero evidentemente es, pero es muy difícil, o sea, por el mero hecho de que es, es difícil conseguir la técnica ¿no? para, para ser lo mejor posible en el instrumento, ¿no? porque al final este mundo también, o sea, si te quieres dedicar a tocar en, en orquestas o, en, o, en, o hacer conciertos, concursos y demás, es, es competitivo, ¿no? Entonces, si tú quieres realmente hacer algo bien, tienes que dedicarle mucho tiempo. Y es más que nada por una cuestión de, de eso, de, de compatibilizar el, el tiempo con los dos. Claro, yo la verdad es que lo hice con, con bast bastante bien, entre comillas, ¿no? durante, mucho, durante muchos años, pero claro, ha llegado a un nivel que, que dices, ostras, es que no me da el tiempo. No me da el tiempo. Yo, por ejemplo, eh, Tenía que estudiar muchas horas el violín y el fagot al, también tenía que estudiarlo, pero sobre todo tenía que dedicar mucho tiempo a hacer cañas. <ríe> Porque bueno, no sé si, si los oyentes lo sabrán, pero el, el fagot es un instrumento de doble lengüeta. Y es, eh, o sea, el, el clarinete, digamos, solo tiene una lengüeta y el, el fagot y el oboe son de doble lengüeta. Y eso parece, parece una tontería, pero cambia mucho porque es mucho más complejo y te la, muchas veces te, la, te las tienes que hacer tú. Es un trabajo artesanal. Y eso de, también tienes que dedicarle muchas horas a, a construir la, 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 las cañitas, montarlas, luego taparlas.
0: No, es, es muy frágil.
1: Claro, claro. No es sí, sí.
0: frágil de que se puede romper, sino que la sensibilidad que tiene la caña a la hora de tocar. O sea, hace, cambia mucho lo que tú puedes hacer de, con una sutileza muy pequeña, ¿no? Y...
1: Efectivamente. Sí, sí, sí. Además, es el, el problema que siempre tenemos, ¿no? Bueno, el oboe, la, la dulzaina también, el, el, los fagotes, ¿no? Que, es, que es, la doble lengüeta es, es, es muy, muy brusca, ¿no? Tienes que trabajarla muy bien para conseguir que, por ejemplo, algo que sale bastante más natural en el clarinete, ¿no? Salir de la nada con el sonido, así. Y siempre, siempre lo pasamos mal en ese sentido, porque tenemos que dedicarle mucho más tiempo a ajustarlas, a, 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 a conseguir, para conseguir poder acompañar a las flautas o a los clarinetes sin ningún tipo de, de problema, ¿no? Que no les estropeemos el. el... Esa, esa atmósfera que crean a veces, ¿no? De la nada, como mágico y llegamos nosotros y ¡pam! <risa> <risa> Tenemos que, claro, eso llevó mucho tiempo, llevó mucho tiempo. Entonces, bueno, pues al final me vi un poco obligado, ¿no? Eh, por la, por, no por, por el mundo profesional en sí, sino por, porque no me daba tiempo a todo. Si quería hacerlo bien... Final es un poco como el dicho, ¿no? Dice aprendiz de todo y maestro de nada, ¿no? <risa> Entonces, claro, cuando quiero ahí realmente ya me he metido en, directamente en el, bueno, en el superior, ¿no? Y quiero realmente llegar a algo en este mundo profesional, pues que que dedicarle muchas horas Y, y claro, pues. Tienes que decidir, tienes que decidir muchas veces eh, por... Pero bueno, conozco gente eh, que no consigo compatibilizar a veces, pero y es difícil, es difícil.
0: Y <risa> antes, antes de seguir con, con el futuro y todo, vuelvo a los inicios un poco porque me están mirando claramente. Uh -huh. Y al momento elección instrumento. Porque, uh -huh. al menos, yo que he vivido una, una historia parecida a la tuya, ¿no? En el mismo contexto, no sé exactamente cómo es en otros lugares, pero el uh -huh. momento de elegir tu instrumento es como un momento sagrado, ¿no? Es como un momento muy especial, muy importante, porque tomas la decisión, ¿no? De, de, de avanzar, <risa> y, sí. y lo que estabas diciendo, de que, de que a ti te ha dado la suerte tocar dos instrumentos, de conocer otro lenguaje... Uh -huh. Estaba pensando que hay mucha gente que no, no ha tenido esa oportunidad, porque directamente empiezan con un instrumento y no han conocido otros, pero incluso el que han elegido tampoco lo conocían. Quiero decir que no hay un conocimiento previo de lo que, no sé a lo mejor en tu caso, pero en mi caso, por ejemplo, ¿Sí? no hubo ningún conocimiento previo ni de cómo suena, ni cómo es, nada o sea, no, te enseño, te muestro lo que hay y eliges, ¿no? fue un poco pues hacía falta esto hay, de, hay este, estos instrumentos aquí guardados también, ¿no? por las necesidades sí, sí, sí. Pues, de las escuelas y como que te orientan ¿no? a lo que hay, también es verdad que si no hay, si no hay pues no te lo puedo ofertar ¿no? lo que hay te puedo sí. ofertar Efectivamente. pero empiezas con un desconocimiento sonoro y un desconocimiento del lenguaje de otros instrumentos, que en este caso tú sí que has tenido, pero ¿cómo ves, ¿cómo ves ese momento de elegir el instrumento? Si crees que podría ser de otro modo o que no sé exactamente…
1: O sea, ¿pero te refieres desde el principio o, o cuando tuve que decidir entre…? No, al inicio,
0: otros, el día no. que tú vas… a Y te dicen, vas a tocar esto. O tengo esto, ¿no? De que hay mucha gente sí. que no tiene esa posibilidad, que empieza con algo, sí. que no sabe lo que es y que a lo mejor empieza con ese instrumento y nunca va a comprender el lenguaje de otra persona, ¿no? Nadie va a comprender el esfuerzo que es para ti crear cañas, por ejemplo, ¿no? Algo... Sí, una sutileza sí, sí. Como esa. Que a sí. lo mejor conociendo... Creo que después, en el mundo de las orquestas, en el mundo de las bandas, empiezas a entender un poco eso, porque estás como ya en una comunidad. Pero cuando Exacto. empiezas tu formación, que estás tú solo, en tus clases con tu profesor, no conoces nada más. Uh -huh. Entonces, me parece que siendo algo tan sagrado ¿no? dentro del mundo de la música, la elección del instrumento, a lo mejor nos falta exploración, puede ser. ¿Antes de empezar
1: o... Sí, es posible. De todas maneras, también te digo, yo conozco mucha gente que empezó con un instrumento eh, X, ¿no? Yo qué sé, uno empieza con el violín o con el clarinete y luego al año o a los pocos años eh, cambian. O sea, han cambiado a otro instrumento, evidentemente, Digamos que tienen que adaptarse a lo mejor más rápido si quieren ponerse al día con, lo, con, con sus compañeros, ¿no? De a lo mejor, pero lo, ha, lo han hecho y, y, no le, y de hecho, mucha gente profesional que conozco han empezado con un instrumento que no es el que tocan hoy en día. Pero sí, sí, es, eh, es siempre es, no sé, es algo realmente muy intuitivo. Yo, por ejemplo, en mi caso, eh, personal, yo es que creo que si, si hubiese, me hubiesen puesto otros instrumentos en la mano, mm, seguramente me hubiese dedicado igual. Pero porque es algo que... O sea, al final es hacer música, ¿no? La música para mí es algo muy, muy íntimo, muy especial. Y es eh, mi manera de de expresarme, ¿no? De, que a veces las palabras no, no, no nos dan. Y la música es como que me toca mucho, ¿no? El, el dentro, muy hondo. Y, y a veces no, no es tan importante el, el instrumento en sí, sino el hecho de tener esa vía para tú poder evolucionar, ¿no? Y crecer como, como persona, ¿no? Y, y, y relacionarte con, con tu entorno y con la gente que, que te rodea. Sí, sí. Pero sí, pero bueno, por ejemplo, en... en yo el violín lo empecé un poco, entre comillas, no por, por capricho de, de mis padres, pero bueno, yo me encantaba. ¿eh? Pero el fagot sí que, por ejemplo, lo elegí yo. Y fue a, a raíz de que venían a, a, a la clase que teníamos cuando éramos chiquillos ahí en la banda de Solfeo y e iban pasando miembros de, de, de la banda a enseñarnos los diferentes instrumentos. Igual, si pues, teníamos clases todas las semanas, pues una semana venía uno con la trompeta, la siguiente semana venía uno con el clarinete, ¿no? Entonces, digamos que nos, mostraba, nos mostraban los diferentes sonidos y uno elegía, ¿no? Eh, pero bueno, es como te digo, al final eh, lo eliges como un chiquillo por in pura intuición, pero a lo mejor luego eh, a los años cambian, ¿no? Eh, la, les gusta más otro tipo de sonido. A mí, por ejemplo, bueno, yo era también... Aún me acuerdo yo, porque yo tocaba estos dos instrumentos, pero cuando tenía, no sé si 14, 15 años, escuché a un trompetista de jazz en directo que, 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 que me impactó muchísimo y le dije a mis padres, no quiero tocar la trompeta y mis padres, ¿pero qué dices? Pero si ya, ya tocas dos, ¿para qué quieres meterte ahora? No, es que yo quiero tocar la trompeta, es que me ha encantado tal, no sé qué. Y, y evidentemente mis padres me dijeron, ya, ya, ya tienes pro, <risa> ya, ya, ya tienes ya ya suficiente, chiquillo, que tienes dos y ya, ya tienes para rato, déjalo, déjalo, así está bien. Y, pero es eso, porque es la música al final, no es algo sea como sea, te, te, te llega, ¿no? Y es algo que, que luego tú vas desarrollando.
0: Al final estoy de acuerdo con lo que has dicho. O sea, a mí me ha llegado también lo que has dicho, porque al final es, es lo que es, ¿no? Lo dice la palabra, es un instrumento por el mm. cual, a través del cual,
1: tienes una
0: función a lo mejor más personal, o más emocional o más x ¿no? En la que puedes expresar ciertas cosas y que después a lo mejor ya no es tanto el instrumento en sí, ¿no? Que la relación que tú creas
1: Exacto. con él
0: para, el, para un fin ¿no? uh -huh. también tiene mucho que ver pues, el entorno, la historia que has tenido, ¿no? lo que dices tú. pues A lo mejor has tenido con uno unos acompañantes más, más fijos, en otros no tanto, uh -huh. que luego cada uno vive su experiencia, pero realmente es en sí la relación que tú creas. Ah, el, el vínculo que creas, ¿no? De sí, el, sí, que... el,
1: el contexto también hace mucho para que tú crees esos vínculos, ¿no? Sí, sí, sí por supuesto sí, sí. Uh
0: -huh. ¿Y dónde estás ahora?
1: Bueno, ahora mismo estoy en, en Alemania que estoy aquí acabando mi, mis estudios de máster en, en Mannheim una ciudad cerquita de, de Frankfurt uh -huh.
0: ¿Cuántos años de formación Incluido el máster, son la
1: llevas
0: porque estás terminando <risa> ahora la, todavía la formación. Que bueno, la formación pues, es toda la vida, ¿no? Pero,
1: Efectivamente, sí, sí. ¿Pero
0: cuántos años? Desde pues el es
1: difícil. A ver, a nivel oficial uno puede decir, pues 14 años o 10 años, o depende de muchas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, en España, tal cual está, digamos, organizado, arreglado, ¿no? son eh, 14 años de, de carrera, que sí 4 de elemental, 6 de medio y otros 4 de superior, ¿no? Y sí. luego ya podéis hacer el máster, etcétera. Pero en otros países es diferente. Eh, y, por ejemplo, en, en otros países no hay, eh, digamos, edades, no hay límites de edad, para, tanto por arriba como por abajo. Sí. Y por ejemplo, Conozco, es un caso curioso, en, en Italia. Tengo amigos italianos que tenían el superior con 18 o 20 años ya. Y eso en España, por ejemplo, no es posible por, por cómo está el, el reglado. ¿no? De, se supone que tú tienes que tener eh, bachiller o, o estudios similares para poder acceder a, a un superior, porque es un equivalente a una universidad. ¿no? Pero entonces es... es al final, <risa> es por donde la vida te lleva ¿no? y el contexto, como decíamos antes.
0: Mm. Y tú que has estado ahora estudiando en Alemania, has estudiado en España también la carrera allí y que además que estás constantemente viajando ¿no? y conoces a mucha gente de otros países, ¿ves diferencias como esto que me estás contando en, en la formación en sí? Ya no solo en la edad, sino a lo mejor en la visión que puedan tener, en el enfoque, no sé...
1: Mm. Sí, sí, sí. De hecho, eh, por ejemplo, eh, es curioso porque en España tenemos un sistema, ¿no? El tema de los conservatorios y tal, digamos, los estudios oficiales de, de música. Eh, viene un poco, creo, no, no estoy 100% seguro, pero viene de, de un poco de la herencia de la escuela francesa. Supongo que por la cercanía, ¿no? Es como... El conservatorio es una institución ¿no? en la cual está todo muy reglado y hay estudios eh, concienzudos teóricos ¿no? de solfeo de, de armonía de historia de la música que digamos que está todo muy gradual desde prácticamente desde el principio ¿no? eh, ya en elemental igual no tanto pero sí que por ejemplo en elemental sí que se hace solfeo eh, o sea, ahí tenemos muchas veces la asignatura Solfeo, ¿no? Y, en, y luego ya en el medio más armonía, análisis y tal. Pero por ejemplo, aquí en, en Alemania no, no es así, curiosamente. En Alemania es, es como más intuitivo. Eh, el tema de. Tienen, aquí lo tienen arreglado con. Están las escuelas, sin más, y las escuelas de altos estudios, que sería el equivalente a a la universidad o al conservatorio superior en, en España. ¿no? Y Por ejemplo, aquí en Alemania prácticamente no empiezan a meter caña con el tema de la teoría o la armonía hasta estudios de, digamos, de alto nivel, de universitarios, ¿no? las escuelas estas de altos estudios. Y, y por ejemplo a veces nos pasa mucho en Italia por ejemplo también son un poco más parecidos a nosotros en ese sentido que tienen una formación de solfeo y tal eh, y llegan muchas veces hacemos las pruebas de acceso aquí a la, a la universidad y, y, no, y empiezan las clases y cosas que nosotros ya sabemos de hace años en los, los propios alemanes o no, no, no lo saben, ¿no? O, o no lo conocen, no es la primera vez que lo dan y es como que les cuesta más, entre comillas, al principio, pero es simplemente diferentes maneras de, 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 de enfocarlo, ¿no? De la, la educación musical. Aquí lo prefiero un poco más intuitivo, como para eh, animar más a la gente desde el principio, ¿no? Igual es por, porque no tienen el, el tema este de tradicional que tenemos a lo mejor más nosotros, ¿no? de las bandas de música, que es como que lo vivimos más a pie de calle y enseguida si tú te quieres dedicar mínimamente a eso ya te, te tienen que... ¿no? Y, y claro, el hecho de tocar en banda, tienes que tocar en conjunto, tienes que tener muy, muy claro ¿no? el, el solfeo, la duración de las notas, el, para poder tocar todos juntos de manera armoniosa, ¿no? <ríe> y aquí como que lo, lo dejan para más adelante, ¿no? Es como una cosa, una cosa más individual, pero porque a lo mejor hasta más avanzada de edad no empiezan a tocar en conjuntos grandes, ¿no? Uh
0: -huh. O sea que se, se, a lo mejor se enfocan más en la parte de interpretar o de tocar. De la parte más técnica, pero sin, sin algo simbólico que leer.
1: No, pero no, no, o sea, al, al contrario, es como que yo veo que nosotros en España somos como más técnicos desde, desde el principio, ¿no? Tú tienes que saber solfeo antes de empezar a tocar el instrumento, sí. aunque, aunque sea mínimamente. Y aquí no, aquí es como que primero, eh, si te metes a una escuela de música, pues eliges tú el instrumento que quieres, ¿no? Es como más intuitivo todo. Escoges el instrumento. Y a raíz de eso empiezas a aprender solfeo. Uh -huh. Pero es, es, es diferente, ¿no? Es, pero supongo que es por, por lo que te comento, de que a lo mejor como nosotros lo tenemos más a pie de calle, el hecho de tener que tocar en una banda, ¿no? Y, es y algo que que, tocar...
0: escucha, ¿no? y también, que sí, que es como un, una suma también, lo del tema de las bandas, el tocar mm. en, en conjunto, también mm. te hace, te motiva a querer avanzar en esos aspectos, ¿no? y, en, y en querer seguir.
1: Exacto. Mm. Sí, sí. Aquí es como que también hay eh, bandas menos, ¿no? Pero, pero sí que hay una pequeña tradición, pero es como algo más folclórico, solamente se tocan. Eh, cosas más de, 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 de la zona ¿no? de, y, y por ejemplo en, en las bandas en, en valencia sobre todo es, es como que se tocan también folclore pero se tocan también obras ¿no? uh -huh. eh, compuestas para banda aunque sean arreglos de canciones pop ¿no? y tal y es como que eso requiere de conocimientos eh, previos no puedes solamente intuirlo no
0: uh -huh. ¿Y te, te decantas más por, alguna, por algún enfoque?
1: O? No sé, es como todo no Todo tiene su lado bueno y su lado malo eh... Bueno, igual a lo mejor Nosotros pecamos a veces de ser un poco Demasiado, no, no, tienes que aprenderlo ¿no? y es como que enseguida Te están eh, metiendo caña Y es como que hay más teoría Desde el principio Pero bueno, eso luego llegas a Estudios más avanzados y como que vas más tranquilo, ¿no? Entre comillas, como que no te viene todo de nuevas, ¿no? Y aquí a lo mejor a veces veo compañeros que lo pasan un poco más mal cuando llegan a, aquí a la, a la escuela de altos estudios y de repente se agobian porque tienen que aprender mucho en, en menos tiempo, ¿no? Entonces, bueno, a nivel profesional igual es mejor lo nuestro, pero a nivel digamos como por puro placer, pues es mejor su forma, ¿no? Eh, pero bueno, simplemente al final sistemas diferentes para conseguir el mismo resultado, ¿no?
0: uh -huh. Caminos diferentes
1: para
0: uh -huh. ir al mismo sitio. Y hablando de pros y contras, ¿hay algo de todo este camino, de esta profesión ¿no? en la que estás tú, ser músico profesional, que no te guste?
1: Uy, sí, sí, hay muchas. <risa> Esta, Pero, este, todo, ¿no?
0: Es lo que estás diciendo, ¿no? que habrá muy, cosas muy buenas y, y cosas que no nos gustan tanto. Yo voy a ir a
1: investigar. Claro, claro. A ver, eh, sí, este mundillo, bueno, como todo, ¿no? Al final yo creo que como todo oficio tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Eh, en el mundillo este de la música, bueno, cuando para, para conseguir un trabajo en una orquesta, por ejemplo, es muy competitivo, se es que hacen unas pruebas. Final es como una especie de oposición, ¿no?, entre comillas, eh, a nivel interpretativo y, y tienes ahí como rondas y tienes que tocar y estás siempre compitiendo, ¿no? Es como un concurso constante, ¿no? Y eso pues, pues es, digamos, el lado más, más feo, más, más malo de, de este oficio, pero claro, luego es muy... Muy bonito, ¿no? Cuando, cuando, cuando el, el resultado final, ¿no? Cuando uno ha conseguido ya... ya y ya no solo hablo de, de trabajo, ¿no? Del de mero hecho de tocar el instrumento y de tocar en orquesta, a mí, por ejemplo, me, me encanta, me, me fascina, porque es, es precioso, ¿no? El, el, el final, para mí, la música aparte de un medio para expresarse, es algo que, que, bueno, esto lo he aprendido ya más mayor, ¿no? Eh, al principio yo no lo, no lo veía así, pero cuando ya me he dedicado uh, a esto, en cuerpo y alma, eh, te das cuenta de que la música, bueno, los compositores y tal, es que realmente es, es historia, es historia, ¿no? Es, es un, como un museo, pero no no como algo estático, ¿no? es, es como el que va al museo ¿no? y ve un cuadro y dice, ¡ay, mira, qué bonito! y ya está o... No, no, es, si, si empiezas a mirar con un poco más de detalle, te das cuenta de que te está contando una, toda una historia detrás. Y ya no me refiero a una historia imaginativa, sino también te, te cuenta la historia del momento donde se hizo y el mero hecho de, de la orquesta también eh, Cómo, cómo evoluciona, como cómo agrupación, ¿no? Desde el barroco, que se puede considerar que es el nacimiento de, de la orquesta como tal, a hoy en día, pues, pues no han cambiado. Los instrumentos, que, que se ha ido ampliando también, cada vez entraban más instrumentos. Al principio eran solo cuerdas, luego ya empezaron a entrar los de y, y ahí ya hay percusión, es, es fascinante, ¿no? Entonces, bueno, eh, evidentemente, hay sus cosas malas, pues el lado más competitivo, ¿no? Eh, y bueno, y como todo, eh, también digo, la orquesta es como un equipo de fútbol, es, es trabajo en equipo, y el trabajo en equipo también tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, tienes que, que siempre estar apoyándote entre unos y otros, y a veces hay algún compañero que, que lo está pasando mal, o que, o que está de mal humor, y eso afecta, eso afecta, sí, pues, y bueno, es... Pues, eh, es lo bonito y lo, y lo menos bonito al mismo tiempo, ¿no? Eh,
0: Porque pero... es lo que estabas diciendo, que me ha gustado mucho, ¿no? Que la música es, es como, como un museo, es historia. Pero ya no solo es la historia que ya ha ocurrido, sino que es el momento presente también, ¿no? Es como una historia viva, en movimiento.
1: Efectivamente.
0: Entonces... Lo que está ocurriendo, o sea, las personas que, las, que están haciendo esta historia, que la están manifestando, tienen sus historias propias en un entorno específico, etcétera. Pueden estar mejor, peor, por las situaciones que sean, ¿no? Que al final todos vivimos situaciones y dentro de este mundo lo que estás diciendo, la parte laboral también tiene como su parte de estrés, ¿no? En ciertos momentos. Todas esas cosas están también reflejadas en ese museo auditivo y en ese museo de emociones, sensaciones, ¿no? Qué bonito.
1: Sí, sí. Y por ejemplo, mira, por, por decir algo también anecdótico, el, el tema de las grabaciones. Hoy en día para nosotros es algo súper normal, ¿no? Todo el mundo tiene acceso a Spotify, a YouTube, uh -huh. y puede escuchar lo que quiera, ¿no? La canción que quiera, la sinfonía que quiera, lo que sea. Eh, lo tienes instantáneo. Y eso antes no era así. <ríe> y no hace tanto, ¿no? Eh, o sea el tema de las grabaciones es, es prácticamente del siglo de este siglo pasado. Antes era todo música en vivo, ¿no? Y la música era era lo que representaba en ese momento, ¿no? Y los gustos, la, las ambiciones de, de la gente, ¿no? El, el mundo psicológico también del momento, ¿no? De si, si la gente vivía en, en la corte o tal o, o vivían en un país en guerra o vivían, yo qué sé es, 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 representa todo eso todo eso o sea, no, el concepto este hay un, hay un libro muy, muy muy bonito que yo recomiendo siempre leer ahora mismo no me acuerdo del, el, del título pero era de Nicolas Hanoncourt un, un director muy, muy famoso ya fallecido que el hombre decía con mucha razón, ¿no? El tema de, de que la música, el, el hecho de. O sea, digamos que hoy en día lo vemos como algo ¿no? que es puramente estético, ¿no? Eh, lo vas y lo escuchas para, para que te agrade a los oídos y, y tú disfrutar, ¿no? O escuchas una canción de tal, porque me encanta, y tal. Y a veces ¿no? es, es algo que realmente no es la, la cosa real, ¿no? Es el, la música, o sea, como todo arte, ¿no? Como un cuadro, como una escultura, como, como un edificio, expresa muchas cosas. Y a lo mejor eh, puede ser rabia, puede ser dolor, puede ser algo no, nada agradable. Pero de ahí esa catarsis, ¿no? De, de, como, como una buena película, como un, como un como una obra de teatro, ¿no? Y a veces te, te da esa ansiedad o ese no, o te, te transmite. Como buena comida. Como una buena comida también. Al final es todo,
0: todo lo que sale. sale? Forma no, todo,
1: no todo tiene que ser dulce o salado, ¿no? Puede haber también amargos, eh, ácidos, eh, y es lo que oh, da color a la, a, a la vida, ¿no? Sí sí
0: totalmente alguna anécdota que te venga a mente a destacar de todo este viaje
1: una anécdota a ver déjame pensar alguna anécdota buena mala
0: rara no la, ¿Eh?
1: que... la rara que... exótica no <risa> bueno mira exótica entre comillas puedo decir de cuando fui mira ves por ejemplo esto es una buena anécdota, yo por ejemplo estuve en la, en la joven orquesta europea ahora tres años, tres o cuatro años estuve y es, es una orquesta joven que digamos se organiza por encuentros, ¿no? hace un tour en primavera y otro en, en verano ¿no? y es una manera también para nosotros para aprender cómo es estar en una orquesta profesion profesional sin serlo, ¿no? pero está digamos enfocada solo para jóvenes y vamos ahí sí. vienen gente que nos prepara ensayamos y tal y luego hacemos un montón de conciertos ¿no? y recuerdo que mi primer tour así auténtico tour a lo bestia fue, fue allí con la, con la orquesta europea que, que hicimos, bueno viajamos por europa pero también fuimos a dubai a tocar estuvimos de hecho 10 días allí tocando y y fue muy, muy, muy curioso, porque, claro, imagínate, claro, al final el tema de nosotros tocar en orquesta, ¿no? Es, es, en realidad es cosa de música occidental, eh, de, de, de la música europea, ¿no? Y claro, el ir allí, tocar allí, y te das cuenta de que valoran otras cosas. De, de que a lo mejor tocábamos una sinfonía que a nosotros nos apasionaba o nos encantaba y allí a lo mejor decían, ¡meh! No sé, y tocábamos algo que para nosotros no... Tocábamos, de hecho, tocábamos alguna, algunas obras arregladas de, de música de allí y que venía de hecho un... Es que no, no recuerdo el nombre del instrumento, pero era como una especie de guitarra típica de, de allí y, y el hombre era cantante también y fue así como entre pop, ¿no? Eh, pop clásico o sea, entre música pop y música clásica porque era con la orquesta y tal pero era autóctona ahí y, y, y triunfó eso como la Coca-Cola o sea era espectacular y a lo mejor antes o después tocábamos una sinfonía de Rachmaninoff y que es preciosa y ah, me, sí hasta bien hasta bonita pero
0: entorno. Y al final ellos valoran lo que ellos conocen, es eso, esa visión, esa parte estética y es su forma de expresar y recibir una comunicación concreta y para nosotros es otra totalmente.
1: Por eso, por eso. Yo al final sí. siempre digo que esto es un tema también de la curiosidad, ¿no? Porque como todo... Eh, algo me puede gustar el chocolate no me gusta el chocolate pero ¿y qué lleva el chocolate ¿No? y ya empiezas ahí o, o me gusta el chocolate como eh, con leche negro blanco no pero hay muchos más muchas más combinaciones muchas más sutilezas no eh, entonces todo depende de tus, tu curiosidad y tu, y tu sí tu, tu pique no hay interno de decir ay quiero y esas y vas hilando más fino, más fino, y entonces es cuando empiezas a valorar las cosas por lo que son, realmente, ¿no? no solamente quedarte con lo externo, ¿no? mm. Y, y la, la música es igual, como todo, ¿no? eh, Música que a lo mejor a nosotros nos llena eh, o que a mí me encanta este este cantante o, la, o esta canción eh, y a lo mejor a otra persona dice, va pues no, a mí no me dice nada o no me da y le apasionan otras cosas
0: eh,
1: eh, entonces es algo muy muy personal muy, muy como digo yo que te, te tiene que llegar a al, al, la curiosidad y al alma también no y decir pues por esto es por lo que a mí me gusta no y por lo que a lo mejor le dedicas más tiempo ya no solo a nivel profesional sino a nivel personal no De, ¿por qué escucho esto? Pues porque porque me apasiona, ¿no? Ver que hay algo que me, que me tiene cogido el, el corazoncito por dentro.
0: Y Alexandre, para ir recogiendo un poco, ¿proyectos pueden ser actuales, pasados, futuros que te apetezca compartir?
1: ¡Uh, madre mía! Bueno, yo es, eh, ahora mismo estoy como en una especie de el daño ¿no? entre ya realmente conseguir un trabajo eh, definitivo y, y, y al mismo tiempo no, ¿no? O sea, yo eh, por ejemplo he conseguido ahora un, he ganado unas pruebas en, en una orquesta en Noruega, en Stavanger, y, y por, pero al mismo tiempo estoy de, de, en periodo de prueba en, en otros sitios ¿no? y es como que no sé todavía seguro si me voy a ir allí, 100% o no. O, y entonces estoy ahí como en ese limbo, ¿no? Disfrutando también ¿no? De, de ese limbo, de, porque, claro, uno cuando ya consigue un trabajo en un sitio ¿no? y dice, yo me establezco aquí, pues es pues, lo bonito, pero al mismo tiempo hay que disfrutar el previo, ¿no? el ir aquí claro. el ir allá.
0: Al final también el momento, dicen que el momento de, de incertidumbre es cuando más posibilidades hay, ¿no? De que ocurra.
1: Efectivamente. Algo. Es como luego, al menos, bueno, es lo que me dicen mucha, mucha gente o mis padres también me lo dicen Disfruta de, de la época de, estu, de estudiante, que es la mejor <ríe> Porque es cuando, cuando está todo, todo el mundo está abierto ante ti ¿no? Y tú tienes que ir abriéndote camino y tienes muchas posibilidades todavía El abanico está totalmente abierto ¿no? Entonces, eh, sí, estoy ahí, digamos, disfrutando de ese, de ese punto Todavía proyectos futuros, pues bueno, es que vivo un poco al día, ¿no? Ahora mismo, porque tengo esto, pero estoy yendo a tocar, en fin, por, en España, pero también por aquí, por Alemania, en, en Noruega, en Suecia, en Reino Unido. Así que no, no me puedo quejar. Después del añito pasado que, que fue criminal para, para nuestro oficio, bueno, para todos, ¿no? Pero que estaba todo parado, pues hay, hay que disfrutarlo ahora que se puede. ¿no? Ahora
0: tienes movimiento y hay
1: ¿eh? que disfrutar. Sí, sí, sí.
0: Totalmente. Y para terminar, una canción, una pieza, una obra, un título que te resuene. Hmm.
1: Hmm. Difícil elección, ¿eh? Pero si tengo que elegir una a mí a nivel personal, que por, porque lo toqué de, de pequeñito y la he seguido tocando en, no, recientemente, de hecho hace un par de meses la volví a tocar, la Sinfonía número 9 de, de Bozak, o Devorak, escrito <ríe> en español, eh, la Sinfonía del Nuevo Mundo. Es, para mí es una obra muy, muy personal, muy muy personal. Para mí, porque me acuerdo que la tocaba en el conservatorio de pequeñito, e incluso la llegué a tocar en, en, en la banda también arreglada, ¿no? en, en, un arreglo para, para banda. Y es una obra magnífica, magnífica, tiene de todo. En, en 45 minutos creo que dura, máximo. Que, te pasa por todos los estados de ánimo <risa> es bien posible bien.
0: darla en diferentes etapas de tu vida, ¿no? Porque la verás sí, con diferentes sí. ojos también con el mismo sentimiento, ¿no? A lo mejor de esa nostalgia, pero con diferentes ojos.
1: Exactamente, porque es como que me acuerdo de cuando lo tocaba de pequeño y que las sensaciones que tenía, ¿no? De ay mira esto y que qué bien suena esto o ahora sí este instrumento toca esto y tal y es como que ahora desde un punto de vista más maduro lo, lo, ves, lo veo diferente, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo es como que es algo nuevo, ¿no? Es, lo bonito de la música es eso, ¿no? Que es algo vivo, porque un, para mí, por eso me gusta tanto, porque al final un cuadro es algo estático, ¿no? Evidentemente tú puedes profundizar y tal, o una escultura, ¿no? O un edificio, arquitectura, pero la música es algo que está... Es, es, está escrito y ya, pero, pero siempre evoluciona en el momento, en el sitio donde, lo, donde se toca. ¿no? Es como si el cuadro lo vas cambiando de habitación y le vas cambiando las luces y la perspectiva cambia totalmente. ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es algo conocido pero al mismo tiempo nuevo Es algo muy especial. Sí que es se... especial.
0: Uh -huh. Alexandre, muchas gracias por compartir conmigo.
1: A ti y sí, Victoria.
0: Hasta muy a gusto, me ha sido muy amena y me ha encantado compartir contigo de nuevo.
1: Y hasta la próxima.
0: Pues te mando un abrazo muy fuerte y espero que todo lo que venga, todo ese movimiento, venga con cosas increíbles.
1: Igualmente, Victoria. Muchos besitos.
0: Cuídate. Chao. Muchas gracias por escuchar este capítulo y por estar aquí hoy. Espero que hayas disfrutado mucho y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!